0: Thank mm -hmm. que más parceros, estamos aquí otra vez en este podcast tan especial, en este podcast tan bacano, tan bueno, tan lleno de cuarentena y tan encerrado. Estamos acá cinefilos amateurs, no somos expertos en cine, pero nos encanta ver películas. Eh, darle la bienvenida, como siempre, a Lisa, mi compañera de aventura y a Momo desde los controles de sonido. Hoy al parecer sí va a participar, maravilloso. Y tenemos a una invitada muy especial, muy bacana, que nos va a hablar desde otro punto de vista, la psicóloga clínica Jamie Elena Mesa. Bienvenida, muchas gracias por participar de este bello producto. ¿Cómo estás? Bien. Hola,
1: Juan, muy bien, gracias a ustedes por invitarme a conversar. Qué bueno.
0: Y bueno, hoy venimos con una película desgarradora que nos toca el alma y el corazón. Una película que se gana por ahí un Oscar muy injusto, pero vamos a estar bien y vamos a sobrevivir porque no todos tienen que ser los Oscars película del de año pasado, 2019, que se estrena el 29 de agosto, en el Festival de Cine de Venecia, dirigida por Noah Bombach, Historia de un Matrimonio, eh, su título original, vamos a ver si mi inglés del Colombo funciona Marriage Story, muy paisa ahí, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, una película que habla de la ruptura, del divorcio de un matrimonio, y que nos lleva pues por diferentes dramas legales y emocionales, y bueno, vamos a estar a hablando de la peli, desde la parte de construcción de personajes, desde la parte de la psicología de los personajes, la verosimilitud. Hoy vamos a estar muy centrados en eso porque Jamie, pues desde su área, nos va a estar ilustrando con ciertos apuntes y también ella ha trabajado como, como en esa parte de asesoría de verosimilitud para los personajes. Y nada, pues antes de eso, los datos curiosos de Elisa.
2: Bueno Juan, a ver, ¿por cuál empezáramos? Si sí, vamos a irnos por el tema de la verosimilitud en el capítulo de hoy, creo que es importante mencionar que el director se basó mucho en su vida personal en un divorcio que tuvo con la actriz Jennifer Jason Leigh, entonces se basó mucho para escribir los personajes también, que los protagonistas fueron contratados incluso antes de terminar el guión y pudieron aportar ciertas cosas porque al momento de grabar Scarlett Johansson también estaba pasando por un, por un divorcio y Adam Driver es hijo de padres divorciados, entonces creo que todo eso suma a lo que ellos puedan aportar a los personajes como tal
0: eh, una de las películas, bueno tiene varias nominaciones en los premios Oscar eh, a mejor película, mejor actor, mejor actriz mejor actriz de reparto, mejor guión, mejor banda sonora eh, la ganadora, el único Oscar que se gana es de Laura Dern más conocida como Nora, a mejor actriz de reparto y en los Globos de Oro también tiene varias, varias nominaciones y gana de nuevo el único Globo de Oro a mejor actriz de reparto Laura Dern y nada, no siento más, si no se han visto la película, vaya véansela, por favor, está en Netflix, disfrútenla, párchense y sufran un poquito como sufrimos nosotros y vengan desgarrados del alma a escucharnos hablar de, de la peli, ya saben eh, a partir de ese momento vienen todos los spoilers habidos y por haber, muchas gracias por escucharnos. Bueno, empecemos por el principio Con esta voz en off Que nos pinta lo más maravilloso del mundo la, la utopía del amor Y que yo creo que nos carga Directamente de una emoción Y después nos aterriza ¿Qué pasa con esa visión? Que ahí sí yo quiero que de pronto Jamie nos ilustre un poco Con lo que vemos, pero que no es real O sea, con lo que idealizamos De lo que es de pronto la relación En este caso de ellos, o la relación que estamos teniendo Que en nuestra cabeza sale pero en la práctica realmente es completamente diferente. Y es que lo que están haciendo es leyendo unas cartas que se hicieron el uno al otro en un proceso terapéutico de divorcio. ¿Qué, qué pasa ahí con, con esa idealización que tienen ellos dos el uno del otro?
1: Eh, bueno, esa escena con la que inicia la película eh, a mí me gusta mucho y pues parece ser que se, que se están leyendo para sí mismos pues como ese, esa, esa tarea que les pone el psicólogo en un primer momento de hecho él lo nombra como ustedes se van a divorciar va a haber una distancia es importante que recuerden por qué se enamoraron el uno del otro es importante recordar lo bueno dice el, el psicólogo y ahí pues yo pienso como en un postulado de la psicología con la que yo trabajo eh, porque todos los psicólogos no hablamos igual eh, y la psicología pues que mira esta película hoy es la psicología que se conoce como analítica o psicología de Jung. Jung fue un psicólogo, un psiquiatra suizo que trabajó pues como todo este tema de lo inconsciente y hay un postulado que me parece muy bonito y que me parece importante para hablar de esta película y de eso que mencionas Juan, porque desde mi punto de vista hay un argumento que sostiene la película todo el tiempo y es precisamente el tema de desidealizar el amor. Y este postulado lo que dice es que nosotros no vemos cosas buenas ni malas sino que los vínculos son completos. Thank you eso quiere decir que ninguna experiencia que yo tenga con alguien es completamente buena o completamente mala sino que tiene de todo eh, decimos tiene luces y tiene sombras y digamos que esa lectura como esa carta inicialmente empieza a hablar como de esa luz pero ahí pasa algo en esa escena que me encanta y es que ella se niega a leerla y se va muy molesta además del consultorio con el terapeuta y ahí creo que pasan dos cosas una es que pareciera ser que ella percibe como una alianza entre el terapeuta y quien en ese momento todavía es su esposo eh, y sale furioso Cosa, cierto y lo otro de que se niegue como a leer en voz alta esos aspectos positivos en ese momento creo que también es una defensa un poquito como a, a eso completo y es como no estoy lista para decidir en este momento todas esas cosas bonitas o maravillosas entonces me gusta que lo haga y a partir de ahí creo que se empieza pues como desde lo psicológico a ver un poquito en ese tema de lo completo de que las cosas ni son buenas ni malas y que yo puedo relacionarme con el otro como viendo todas esas luces y esas y que eso va cambiando con, con, el, con el tiempo.
0: Y que es lo que yo creo que generalmente nos o por lo menos a mí me gusta mucho encontrar en las diferentes narrativas que existen, pues sean audiovisuales, sean eh, no sé, obras musicales o, o obras literarias y es ese gris de los personajes que, que son humanos, que no son ni buenos ni malos, sino que tienen de todo un poco y que sus decisiones están basadas no en que tienen que ser el heroico y el mejor, sino en sus experiencias y en sus aprendizajes empíricos. Y también esto nos lleva a, a lo humano de esa relación, que es lo que de pronto siento yo que nos deja o por lo menos a mí me dejó muy aburrido ahorita ahorita que me la voy a ver y que, como que, ah, que falla, y es esos contrastes eh, que hay en la pareja o sea, que venimos de, de estar hablando con el terapeuta que le acaba de decir a ellos dos que, que no quiero leer nada y que si se van a chupar el, el pene, pues vaya, háganlo pero luego vemos como esa, esa relación que intenta normalizar y esa máscara que también es como tan, no sé a mí me parece muy genial como la construye no sé Lisa, ¿de pronto qué piensa ahí de, de todo esto y esas máscaras que tenemos a veces para, para no permitir ver la
3: fragilidad que tenemos?
2: Bueno Juan, yo creo que no son tanto como máscaras, sino que nosotros como personas somos diferentes, o sea tenemos una personalidad, sí, pero es diferente como nos comportamos cuando estamos en pareja o cuando estamos en un círculo social entonces no es como que, uy, me estoy disfrazando de alguien para, para no hablar de eso que me está pasando en el matrimonio o algo así, sino que simplemente está disfrutando o está mostrando esa otra parte del ser de la persona. Ya acá Jamie podrá decirme lo equivocada que estoy o lo, o lo acertada o lo que sea. Pero también quería volver a la escena del principio de la que hablaban ahora. Pues la película se llama Historia de un matrimonio, pero nos abren con el principio del fin. Nos están mostrando que se van a divorciar y yo creo que ya eso habla de cómo va a ser toda la película, que listo, es un matrimonio que se está acabando, pero nos muestran todos esos contrastes de los que hablaba de one de los grises de la persona como es, porque desde el inicio eh, Jamie dijo ahorita, ella se niega a leer la carta y se va mientras que Charlie está como, pues yo la quiero leer, yo estoy muy seguro de lo que escribí y me gusta entonces empezamos como a ver esos matices entre ellos, como él cómo se siente y ella cómo se siente respecto a él, y respecto a ella misma que creo que ayuda a desarrollar mucho los personajes de la película.
0: Y ahí, pues, a mí me gustaría que ya entrara, eh, entráramos a hablar, que Momo también participara un poco, junto con Jamie, de la construcción de los personajes. Porque es que siento que absolutamente, bueno, no todos, pero que por lo menos los personajes principales, secundarios y algunos figurantes, todos tienen una construcción tridimensional, todos tienen una personalidad, todos tienen un algo que lo que hace es nutrir esa carga dramática entre Charlie y Nicole, entonces para hablar un poquito de eso, que de pronto Momo nos explique pues para que también aprendamos acá cómo se llega a un personaje tan humano y que ahí contrastemos también con la información que nos puede dar Jamie con respecto a si es que estos personajes no los podemos creer o no que también es otra discusión ahí que se abre, entonces empecemos por ahí
3: sí se siente muy muy pero sí ¿por qué? pues porque uno siente que de verdad es como una historia que le pasó a alguien y ya pues tiene sentido el hecho de que de que diga Lisa que es que se va solo, o sea el estamos hablando de que el director es el mismo guionista ok entonces ahí como película de autor por ejemplo pues a mí ya me parece que es como una película <risa> en parte terapéutica pues aunque yo creo que todo el arte es terapéutico pero al, cuando se crean cosas se van dejando como cosas de uno ahí entonces eso ya le aporta mucha autenticidad pero además de eso, el hecho de que se le permita a los actores participar y aportar la construcción, pues yo no sé si necesariamente el, del guión, o por lo menos de los diálogos y de la construcción de los personajes, pues yo creo que eso ya le, le da mucha más verosimilitud Porque, a ver, cuando uno trabaja un guión, pues normalmente lo que hace, o sea, hablando pues de estructuras, de escritura más académica, que hay como una metodología para escribir guión, uno lo que tiene que hacer es empezar por escribir la historia de los personajes. No no la trama de la película, sino la historia de los personajes, es decir, que uno tiene que empezar a, a conocer, a crearlos y a conocerlos, porque una vez pasa eso, pues ya lo que uno quiere generar en el conflicto, pues ya fluye mucho más fácil solo, porque uno ya conoce sus personajes y cada obstáculo que uno le ponga pues uno sabe cómo va a reaccionar a él va a reaccionar como de manera coherente con su personalidad, pues y además porque hay dos elementos, uno es la personalidad y otro es el carácter, ¿cierto? que son que no son lo mismo, eh, entonces yo ahí por ejemplo creo que la, la trama realmente no es tan compleja, ¿cierto? La historia de ellos parece muy rica, es como lo que le dan a uno de pistas, pero lo más es que le dan a uno apenas como de acucharaditas cada 10 minutos de ellos quienes eran antes, ¿cierto? Y lo van a uno llevando. Entonces es como que más el, el tema de, en la escritura de cómo la necesidad humana de cogerse un chisme es capaz de llevarlo a uno hasta el final y conocer de verdad qué va a pasar, ¿cierto? Y pues que los personajes eran tan auténticos, obviamente es lo que ayuda mucho a, a ese asunto. Entonces yo creo que sí estuvieron muy bien asesorados en la, en la construcción y además pues el hecho de que el director guionista le permitiera a, a sus actores principales y yo no sé si a los secundarios eh, aportar en esa construcción de cómo iban a actuar, de cómo iba a ser la personalidad y el carácter de los personajes. Entonces yo creo que es como la clave de, de que sea como tan buena en ese sentido.
0: Y a partir de acá entonces hagamos una cosa dividamos esos personajes en dos, como en dos bandos que siempre pasa, por lo menos cuando se comparten relaciones entre la pareja, se dividen esas partes, entonces hablemos de la construcción del de personaje de Adam Driver, Charlie por un lado, y todas las personas que lo acompañan, que realmente o sea, tiene como aliados de pronto esta compañía de teatro, que vendría siendo su familia, y a la suegra pues, evidentemente y como y lo quieren y hablemos de Scarlett Johansson con su papel como Nicole y cómo la acompañan esos personajes y cómo es la construcción de pronto de lo que hay alrededor de ella y de su historia para que entonces vayamos también analizando no tanto la, la trama que a eso vamos a ir luego sino los deseos y las decisiones que toman a través de su experiencia y de su vivencia que yo creo que los dos tienen algo en común y es que estaban huyendo y es que Charlie está huyendo de Indiana y de todo el recuerdo de su familia fallida y Nicole está huyendo de Los Ángeles, de su carrera de cierta manera fallida en el, en el cine. Entonces, bueno, ahí ve a Lisa como que está diciendo que no, sino que siento que a ella no la recordaban por ser la actriz sino por haber participado en una película en donde se veía como una zorra. Eso es lo que yo entendí y que, y que no tenía tanto que es igual lo que le pasa a Scarlett, que yo siento tan también que este año, los diferentes premios que hubo mundialmente, no es que ella no se haya ganado el Oscar o, o no, sino que siento que ella ya fue reconocida por lo buena que es y no por su cuerpo y por su sensualidad y por su, y por su todo. Entonces siento también que de pronto ahí pudo haber aportado. Pero entonces empecemos con, con Charlie ¿Qué le pasa a Charlie ¿Cómo, ¿Cómo vemos ahí a Charlie y cuál es su personalidad? ¿Qué, qué le vemos ahí de
1: Matilde? Pues bueno, lo que pasa es que yo veo varias cosas como para también traer un poquito con lo que estaban nombrando uno es que la película empieza en una crisis ¿cierto? como estaban diciendo pues de, de la construcción del matrimonio tenemos hipótesis por lo que va apareciendo ¿cierto? Pero, pero el momento crucial de la película es una crisis y yo creo que es muy verosímil porque escuchándolos pues y ya como con estos datos de que el director además vivía esa experiencia los actores también tiene mucho que ver con lo que hemos conversado Momo en ocasiones y es que la forma en la que yo puedo generarle credibilidad a un personaje cuando lo construyo es habitando la emoción de ese personaje ¿cierto? entonces bueno tal vez no me haya separado legalmente de alguien pero sí he tenido rupturas amorosas y volver a la propia experiencia para comprender cómo me sentí cómo lo viví alimenta eh, y le da mucha credibilidad a un personaje cuando yo lo estoy construyendo cierto. es como definitivamente hay que ir a la propia historia para poder recrear en el otro ese sentimiento y el tema de la crisis es importante para poder hablar de lo que pasa después con ellos dos con los personajes pues como ya de manera individual ¿no? entonces el, el momento pues en el que inicia la película transcurre además en una crisis es importante porque eh, mira en psicología hay como dos tipos de crisis cierto entonces nombramos como como Unas son como crisis normativas que uno espera que le sucedan en la vida, como normalmente, eh, en nuestro contexto. Entonces, por ejemplo, la primera crisis normativa que tenemos es la adolescencia. Entonces uno se devuelve y recuerda cómo vivió la adolescencia, sabe que ahí pasan una cantidad de cosas. Y así sucesivamente como otros momentos en la vida, como por ejemplo, eh, si me caso es una crisis normativa, si tengo hijos es otra crisis normativa, si cambio de, de país, si, si más adelante pues si me pensiono, como esos momentos en la vida entonces eso quiere decir que las crisis no necesariamente están como atravesadas por momentos estruendosos pues como horribles sino que hacen parte como de la vida siempre vamos a estar en una crisis y hay otras crisis que es la crisis que plantea esta película que las llamamos anormativas porque uno no las tiene en el checklist pero tampoco está libre de ellas y ahí aparecen una cantidad de cosas como eh, bueno, separaciones, muertes eh, no sé, enfermedades y, y ese tipo pues como de situaciones que igual irrumpen en tu vida y hace pues que sea algo totalmente distinto y la crisis para nosotros es un desafío psicológico, entonces por eso cuando decías Lisa al principio que no necesariamente eran máscaras, sino que uno a veces se comporta de una forma y otras veces de otra pues tiene mucho que ver también con la crisis que uno esté viviendo en el momento, por eso es tan común escuchar como en estas parejas que se separan o en relaciones conflictivas el tema de llevo mucho tiempo con esta persona y quién es de pronto me sale con esto después de tantos años o, o te vas, sabes con quién te casas solo cuando te separas pues como ese tipo de, de de frases y de refranes que escuchamos soportan un poquito eso y es que todos tenemos o hemos tenido alguna relación donde de pronto el otro que amábamos o con el que estábamos construyendo algo se nos aparece como un desconocido ¿verdad? y eso, ese tipo de, de situaciones emergen mucho en las crisis porque mira que si yo estoy en un desafío psicológico, o sea, estoy haciendo algo que no había hecho antes, que no estaba en mis planes, con lo que seguramente no me siento bien, muchos aspectos de mi personalidad se pueden modificar ahí entonces por eso esa frase como que cliché que escuchamos tanto de que la crisis es una oportunidad, pues en algún sentido sí, psicológicamente lo que quiere decir es eso, que mi personalidad en una crisis puede ser más moldeable y que pueden emerger, emerger aspectos de mí que yo ni siquiera sabía que tenía, tanto digamos con carácter de pronto negativo e incluso positivo. Si uno mira las crisis que ha tenido, por ejemplo, puede decir yo cómo fui capaz de hacer eso, o cómo salí de ahí, o cómo cambié después de esa situación. Entonces, esa crisis que transcurre durante toda la película, habla también de la transformación de los perdonados, y de por qué en algunos momentos hay unas tensiones y empiezan como a, a emerger aspectos en el uno y en el otro que tal vez no, no reconocían, por ejemplo hay una escena que me gusta mucho y es una pelea el día de Halloween que, que es una discusión que ellos tienen por teléfono, cuando ella le confiesa que eh, le miró su email y se dio cuenta de que en efecto le había sido infiel etcétera, ella le grita en esa, en esa, en esa escena le grita, no puede ser que tenga que estar conociéndote siempre, y para para mí esa frase es como fundamental para sustentar esto que les estoy diciendo y es como tantos años de matrimonio, un hijo no sé qué, y todavía te estoy conociendo ¿Quién sos? Entonces creo que que el tema de la crisis iba como dándole un lugar a los personajes distintos y en el tema por ejemplo de ella, de Carlos yo creo que hay una transformación grande que pasa como primero desde la queja, que yo la vi un poco instalada como en la queja cuando habla con la abogada y empieza pues como también a contarle todas las cosas que voy a hacer por esa pareja, etcétera, pero después ella se va transformando y la vemos entonces que finalmente decide irse a vivir otra vez a Los Ángeles donde entiendo que siempre había querido estar, y vuelve otra vez como a la actuación distinta, incluso empieza a dirigir y nos cuentan que la nominan inclusive a un, a un Emmy creo, entonces esta mujer deja de transitar en esa queja y se hace responsable que es de la psicología analítica, eso es una cosa súper importante y es que los seres humanos siempre tenemos una cuota de responsabilidad en lo que estamos viviendo, entonces finalmente ella digamos que se empodera pues como más de su vida y de su individuo igualidad después de esa ruptura con esta pareja, aún queriéndolo un montón, porque lo que me parece bonito de la peli también es que todo el tiempo nos muestran que por más conflicto que haya, es una, es una relación donde hay amor, eh, y por eso les decía que me gusta el argumento que sostiene y es que pues finalmente el amor no lo puede todo, ni el amor es eso tan maravilloso y a veces incluso por amor no vale la pena quedarse en una relación o más aún, a veces irse de una relación también es un acto de amor entonces ahí lo veo pues como digamos que a partir de la crisis es que se va sustentando como que se construyan esos personajes distintos o que se construyan más bien
0: me parece muy genial de pronto cómo nos vamos dando cuenta de cosas que ni los mismos personajes sabían, o sea, nos damos cuenta con el personaje, de ciertas sensaciones y, y, y justo por eso es que uno se la cree tanto porque uno va por la vida negándose de muchas cosas hasta que un día la cabeza le hace clic y ya uno dice como, ah esto era lo que de pronto eh, o estaba buscando o me faltaba, y yo creo también que la película habla mucho de la pérdida de sí mismo porque los dos personajes se pierden a sí mismos y nos, nos lo venden primero como que es ella la que como dice Jamie con la queja la queja que es ella la que se está perdiendo pero luego nos damos cuenta que Charlie también se perdió algunas cosas pero que realmente no fueron culpa de nadie sino que simplemente tomaron una decisión entonces no sé qué piensan ahí Momo al parecer va a decir algo
3: es que todo lo como transcurre la trama en la parte como más conflictiva donde ellos ya empiezan a, a sacarse todo y empiezan ese como ese pico del conflicto en el que o sea primero estaba todo como muy diplomático tratando de llevar las cosas bien ¿cierto? pero entonces salen cositas que hacen que el otro reaccione y ahí hay una reacción en cadena que es donde empiezan a, a desvelarse esas cosas y eso cuando vemos es que llegan como a los picos máximos en las discusiones es lo que yo relaciono con lo que decía Mario Mendoza una vez en una entrevista y el escritor colombiano que era que había que dejarse morir como que en las situaciones de crisis había que dejarse morir pues él, él no lo decía obviamente como un asunto de un suicidio real, sino como un asunto de, de renunciar de manera consciente a la vida que se estaba llevando si uno sentía que no era la vida Sí, entonces ahí es donde yo veía como personajes que precisamente lo que estaban haciendo era dejando morir eso que habían construido y que obviamente está relacionado con el tema de la pareja pero que ahí, ahí sí hay un pero muy grande y es que les tocaba conservar algo y es para muchas personas a veces es más fácil enfrentarse al tema de la ruptura cuando hay una relación como tan sentimental si sí, puede haber un distanciamiento completo ¿cierto? porque entonces precisamente ese dejar ir eso del tema todo, pues como que le ayuda a reinventarse, pero es que aquí les toca seguirse viendo porque es que pues, tiene el hijo y él quiere obviamente seguir viendo al hijo porque no lo dejan muy claro desde el principio a él, le gusta ser padre entonces sí o sí, a pesar de que se dejen morir de cierta manera como personas adultas ese otro rol, que es el de ser papás, los mantiene obligados a generar otro diálogo y tratar de superar esa discusión conflictiva y reemplazar eso simplemente por el diálogo diálogo diplomático, pero que ya no tiene que ver con ellos, sino que tiene que ver con el tema del rol como padre, y hay una cosa que yo creo que a Juan Pablo le haber gustado mucho y es que también es una película circular <ríe> en términos dramatúrgicos primero es de manual, o sea nos presentan los personajes en una voz en no que después termina siendo parte de la misma dramaturgia, o sea no es una voz en off ahí lejana, sino que pues termina siendo algo diegético, por así decirlo porque son las cartas que escribieron, y luego llegan con esto de la carta y la retoman al final que es lo que él no había podido escuchar porque ella no lo había querido leer en la terapia y ese es el remate y lo que hace que, que el personaje también como que reconecte con eso que buscaba el terapeuta al inicio y que se haga al final.
0: Y después de toda la claridad y la pequeña clase de narrativa que Momo nos da y que obviamente me encantó que fuera circular pues igual eso, eso es por ya muy personal y por cuestiones de descubrimiento narrativo y, y porque siempre termino escribiendo la las mismas historias que empiezan y terminan casi que igual, siento que lo que nos mantiene también muy entretenidos y ahorita antes de comenzar Momo nos, nos decía que le parecía increíble que una película con un corte tan indie como tan de cine independiente hubiera tenido como tanto éxito y esto gracias a, a lo que estamos haciendo a través de, es, de este podcast y es viendo películas por plataformas de streaming como Netflix, Retina Latina eh, Amazon, HBO o go, bueno etcétera etcétera y es como nos llegan esas historias pero yo creo que también lo que de cierta manera nos deja ahí son esas cuotas de, de humor que es un humor como tan de no sé cómo se dice en español de facepalm como de, de pegarse en la frente de todas las situaciones tan irreales o tan o tan raras o tan o tan contrastadas o tan o, no sé no sé cómo decirlo que van pasando y es que como como lo dije al principio están peleando horrible pero luego llegan a la casa y Charlie le tiene que decir qué fue lo que vio de la actuación, y ella se empieza también a descubrir a ese Charlie que no ve mucha televisión, pero tiene el televisor prendido, pero igual tienen esa relación y también se ve con los abogados, que creo que eso, esas cuotas de, de humor y de contraste nos dejó ahí, y es que ah, si tiene a Nora, es una, es una maldita perra que nos va a quitar al niño, pero después se encuentra con Nora y le da un beso y le dice, ay, nos vemos en, en el evento de caridad en donde va a estar John Legend, cómo está tu esposa, en donde están en una sala reunidos peleando y diciendo que es que ninguno de los dos eh, son buenos padres diciéndose cosas hirientes pero llegó la hora del almuerzo que quién quiere pedir algo me encanta estas galletas está muy bueno esto, o sea esas, esas cuestiones que de cierta manera uno decía como que pero esto puede ser de alguna manera más traumático saber que me estoy divorciando pero que no soy capaz ni siquiera de escoger lo que voy a comer sino que me lo bueno, tiene que escoger mi esposa próxima a esposa entonces yo creo que eso nos mantiene ahí y de cierta manera sí quisiera que habláramos de esas actividades que se normalizan en el trabajo que uno escoge o en el trabajo que uno le toca que yo a poner un ejemplo muy cercano mis papás, o bueno, por lo menos mi papá los dos trabajan en una funeraria, pero a mi papá sí le toca tener contacto con las personas que tiene que recoger muertos, que va por ellos hasta la casa, y cómo normaliza de pronto la muerte, y que, y que si bien pues, por ejemplo, cuando cuando, cuando muere su padre, mi abuelo, eh, si tiene obviamente todo este duelo y toda esta cosa, ¿cómo es que en el velorio él dice, ah, es que lo pegaron mal? O sea, estéticamente quedó mal, porque normaliza de pronto esa, esa situación. Entonces, ¿cómo normalizan los abogados estar en un conflicto, estar peleando por un objetivo contrario, por algo contrario, pero igual tratarse de la manera más amable? Entonces, hablemos de eso. ¿Qué, qué piensan de pronto de, de esas cositas?
2: Bueno Juan, yo refiriéndome a lo que hablábamos con Momo antes de iniciar el, este capítulo, que él decía que cómo una película de, de este tema puede llegar a ser como tan, tan vista en este momento, que él se comparaba mucho con la película Kramer vs. Kramer del 79 creo, que Momo decía que no sabía si había llegado a las salas de cine acá porque esos temas no se tocaban tanto, que creo que también es gracias a la evolución, acá me sale la tía chismosa que me pongo a averiguar de las películas, de las relaciones interpersonales que tienen todos los que hacen parte o no de la producción y es que, que al director le gusta mucho el subgénero del indie que es el mumblecore acá en mi inglés paisa que trata sobre todo eso, que es como un drama con esos toques de comedia que vos decías de la naturalidad que se da en la vida real, que es como con todos estos contrastes de lo que es la vida propiamente de los momentos como charros en medio de los dramas que uno tiene porque uno no está triste todo el tiempo y uno no está enojado todo el tiempo entonces es como que se va por ese lado del cine que se volvió muy comercial como desde el 2002 2005 y del el que el director hace parte, que ha tenido otras películas como Francis Howe o algo así y acá casi sí me viene a manera de chisme como dije ahorita lo de la tía chismosa de que el director hacía pues como que tomó mucho de su vida personal para la película y es que en este momento el director tiene una relación sentimental con Greta Gerwig que es, ha trabajado con ella pues en varias películas y se decía cuando él se estaba divorciando de su ex mujer de que había sido por una infidelidad que en, el, en la película pues la tocan directamente con la infidelidad que tiene Charlie con una de las de, de la compañía de teatro, entonces que queda ahí como porque el rumor en la vida real nunca fue verificado ni nada, entonces como que se toca eso ahí por encimita, entonces que salga con Greta Gerwig que también es una actriz, directora, escritora que ha trabajado con él en películas como la que ya mencioné, que es Francis ha, entonces me parece como, como Char, pero bueno, volviendo a lo del, a lo del tema de, de la película, que creo que sí es, se ha vuelto muy comercial porque nos relacionamos más fácil con ese tipo de géneros, de sensaciones, porque nos sentimos como muy, muy allegados a la trama, a lo que puede tratarse, que por eso se puede volver comercial independiente de que ya estén estas plataformas como Netflix y así.
0: Y que evidentemente somos chismosos por algo estudié comunicación. <risa> pero, pues o sea, si todos, si a nosotros nos entregan algo, pero abocados, no vomitado, no, no, es que se van a divorciar y van a perder un montón de plata si no se van a divorciar, pero a él le pasó esto, él tiene estos deseos, pero ella también tiene estos. Yo creo que nos deja ahí. Y con lo de la, con lo que decía de la cuota del humor, que yo creo que ni siquiera nos saca, porque es que a mí en ningún momento me sacó eso y yo, y yo en ningún momento momento dije como que nada pues como que hoy eso no se cree pues recordemos yo creo que a todos nos pasó alguna vez que en alguna discusión con nuestros padres en medio de esa ira vemos algo que nos da risa y, y somos aguantándonos la risa porque si nos reímos nos va a ir más mal pero igual nos queremos reír entonces pues por eso por eso yo digo que hay, hay situaciones que, que para uno y en la película lo muestran que son casi que de incredulidad y sobre todo de Adam que es de pronto yo, yo lo veo como un personaje muy pragmático como muy de, de ay, conversemos, no, no nos pongamos en estas, qué pereza eh, pero igual, men, te estás dando cuenta que tu ex mujer quería otra cosa diferente y que se está emancipando de cierta manera entonces son muchas cosas que vemos ahí que de cierta manera nos mantienen y el chisme pues sobre todo, pero vámonos también a otro lado y es el dolor como negocio, que también de cierta manera lo tratan, no directamente pero cómo es que yo necesito que tú te divorcies para ganarme un platal y es lo que pasa por lo menos con Nora y con el otro abogado, no me acuerdo cómo se llama, que el socio se llama Ted, no me acuerdo cómo se llama el abogado y es, pues necesito que me pagues a 900 dólares la hora y que me des un anticipo de 25 mil dólares y pues, si lo ponemos en paisa, necesito que me des todo un año de trabajo en salario mínimo solo por las horas que te voy a pagar más una casa completa para que podamos a trabajar entonces, ¿qué, qué ven ahí como el dolor como, como un negocio? ¿Cómo lo ven?
1: Pues, bueno, yo creo que eso es un tema como complejo porque me atrevo a pensar que no solo es el dolor sino partir desde el principio desde el amor como negocio, ¿cierto? Digamos, también institucionalizar los vínculos, el tener que casarse, por ejemplo, o, o empezar como a, a construir proyectos en, en conjunto con un otro que después de cierto tiempo legalmente también nos corresponden a los dos, etcétera? Entonces, yo creo que sí, pues, en general con los sentimientos hay a veces hay una instrumentalización y hay un negocio en todo donde tú lo quieras ver, ¿cierto? Digamos esa empatía, por ejemplo, que, que Scarlett encuentra en un principio en la abogada, pues, claramente está desde su marketing y desde su lugar de yo te voy a defender y te entiendo y pobre de ti no sé qué. Eh, y lo que encuentra ella ahí es un lugar de escucha que necesitaba, que tal vez no lo vimos al principio como en la escena con el terapeuta, pero esta escucha o esta empatía es, es un poco... Eh, claramente pues como por el tema del negocio, ¿cierto? Y, y además en la película nos hacen referencia todo el tiempo a que esta abogada es muy tesa. Incluso los abogados ambos, es como cierto temor porque es ella la que la está defendiendo, ¿cierto? Entonces claramente tiene eso pues como, como fuerte y es que el dolor, pero yo diría que no solo el dolor, sino los sentimientos en general, eh, se instrumentalizan muy fácilmente y de eso pues claro, hay hay que hacer negocio, se hace negocio, ¿cierto? Pues creo que en esta crisis, por ejemplo, que estamos viviendo, también se está haciendo mucho negocio con, el, con, el, con lo que estamos viviendo en esta pandemia. Y para hablar un poquito del tema del humor, en psicología el humor es súper importante, es un mecanismo de defensa, lo llamamos nosotros, y cuando pones el ejemplo de la discusión con los papás y eso que nos da risa o es, es una necesidad, yo creo que el ser humano todo el tiempo está buscando cómo compensar lo que nos duele, y por absurdo que parezca, a veces nos tenemos que burlar de eso, ¿cierto? Yo creo que en Colombia tenemos... Eh, una habilidad... <risa> Para, para reírnos de todo ¿cierto? y a veces pues como hacer uso de ese humor negro para, para compensar un poquito como esos sentimientos que son tan dolorosos y tan complejos entonces aquí yo creo que tenemos esa, esa tradición y me parece que es importante tenerla, yo creo que cuando una situación se transita pues como de manera dura una separación, como lo hablabas ahorita también como el tema de los hijos es diferente si me separo y no nos une nada más pero en este caso por ejemplo es una relación para siempre casi ¿no? o sea el, el otro finalmente es, es el papá o la mamá de ese hijo y, y eso lo vamos a tener en común toda la vida, ¿cierto? Entonces hay cosas a las que yo no puedo renunciar, pero a las que sí puedo hacerles un corte y a mí me gusta que la película muestra eso y es como, venía, o sea, aunque hay amor de principio a fin, eh, nos vamos a relacionar diferente y no pasa nada, o sea, es posible también como encontrar con un otro al que voy a seguir viendo seguramente siempre y con el que voy a tener cosas en común, ellos tenían amigos en común, tenían unas buenas relaciones, por lo menos él pues, eh, con la familia de él, ella y ya sabemos que esta madre que también tiene unas características ahí muy particulares es, es como muy fan de los ex de sus hijas y se queda teniendo pues como una relación con ellos, entonces es, es probable que siempre pues como que pueden estar en, en un vínculo y los vínculos se transforman y el tema de la muerte y una relación no significa exclusivamente que el otro desaparezca completamente, ¿cierto? sino es en psicología le decimos resignifique ese vínculo, relaciones de, con el otro diferente.
0: Y antes de pasar a eso para ir avanzando en la trama y en algunos personajes que estamos dejando de pronto atrás sino que la, car la carga emocional y la actuación de estos dos personajes es increíble, entonces también me parece muy bacano cómo no nos muestran a los dos abogados realmente pero sí nos muestran que no se trata tampoco de una cuestión profesional a pesar de que ellos siempre están en una actitud de profesionalismo de que esto simplemente es una batalla legal en donde estamos de cierta manera eh, tratando de llegar a un acuerdo, pero en donde los abogados ya les dibujan la ayuda del cliente y lo que quieren es ganar. Y lo vemos muy específicamente cuando Nora le dice a Nicole, hey, ya tienes 55% de la custodia, entonces vas a ver a tu hijo cada dos semanas un día más. Y Scarlett es como que, pues es que yo no quiero eso, yo quería que fuera mitad y mitad. Ya como que sí, pero para que no presuma, o sea, ya deja de ser un asunto profesional a volver, es un asunto de tengo que ganar. Y cómo se ve de pronto eso en, en la película con los comentarios que Jamie ya ha mencionado y es que Nora es la más tesa y no vamos a poder vencerla pero vamos entonces acá a hablar de, de los otros personajes que yo creo que la película tiene una calidad o sea el director mis respetos para el director yo siento que todos los personajes tienen sus matices y acompañan muy bien la narrativa y sobre todo me encantó la hermana de Nicole que es, es la mejor siempre pero como los problemas que tienen con el alcohol la mamá con él con él el esposo que terminó siendo gay y murió de pronto la compañía de teatro con esta, esta carga que tienen con Broadway, pero pues viene Broadway justo cuando el director se está divorciando, cómo esas cosas van nutriendo que es lo que yo creo que hace a la película genial.
3: Pues es que ahí hay una gran tragedia de cucharadas. O sea, los personajes están derrumbando pues, por completo. La vida que tenían se está derrumbando la de cada uno por, por la situación en la que están entrando, que no parece como una dimensión súper grande, pues porque precisamente no el director decide no poner el foco ahí, sino en la tensión que se está generando a del divorcio. Y, y, eso, y de eso nos enteramos es por los lados siempre. O siempre nos enteramos es por comentarios, porque ellos ni siquiera se lo echan como en cara, ¿no? ¿cierto? Y yo creo que ahí está la clave de, del papel de, lo, de los abogados. Ellos son los que terminan dándole la voz a esos sentimientos que tiene cada uno, como que se los guarda dentro de las, ese revanchismo y no sé qué, porque hay una cosa clave y es que cuando nos presentaron a los personajes desde el principio, ya nos sembraron unas pistas. Por ejemplo, el tema de que es muy competitivo, o sea, es una cosa que los dos dijeron del otro desde el inicio, pero hay una parte en la que nos demuestran que es mentira o sea cuando muestran al niño que no sabe realmente jugar bien Monopoly diciendo que era el que ganaba entonces era como una asunto de ah le estamos apostando realmente o sea no, no son tan competitivos de pronto son muy competitivos en algunos ambientes pero cuando se trata de el tema del niño y todo esto los dos están dispuestos a dejar de ser así entonces se lo muestran con lo del Monopoly después cuando el niño juega Monopoly y prácticamente no sabe jugar lo están ahí con los otros niños que no una de la familia o qué entonces como que no tiene sentido pero es por eso es porque la los papás lo que hacían era como dejarse ganar para que el niño pues estuviera ahí jugando, y eso es lo que ellos también, es la misma actitud que tienen cuando se enfrentan a los abogados por primera vez, es que dicen, no, pero es que nosotros ya hablamos ya conciliamos, ya está acordado, pero son los abogados los que empiezan a darle, con excepción del abogado, el viejito que por ejemplo a mí ese es el que me encanta porque es el que da un giro inicial a ese tema de, de no ver la tragedia de ellos como un negocio o como un asunto en que tienen que competir para ver quién va a ganar, sino que lo está viendo como humanos, aunque lo hacen como que demasiado literal, porque el más se lo expresa de manera literal, ¿cierto? pero en realidad sí, cierto, pero al mismo tiempo después vemos que eso lo ve como una debilidad y lo termina echando y lo reemplaza, porque es como que es un humano, no sé qué es lo primero que buscaba, pero yo estoy perdiendo, entonces ellos terminan cayendo sí o sí después al final en el juego de la competencia entre los dos, pero también por lo mismo y por lo que decía Jamie ahora, y es que las tragedias por las que está pasando cada uno, esas crisis, son las que hacen que emerjan esos rasgos de la personalidad más competitiva y más como la parte de y de pronto que se echan en cara ya cosas, ¿cierto? Sobre todo el mundo ha estado en una discusión de ese tipo en el que una vaina que se supone que nunca había tenido ninguna relevancia sale en un momento a flote, que le echan cara al otro es que cuando hablaban de, de la relación de cómo se presenta el reto, de ellos cómo van a seguir con esa relación, también hay unas cosas que nos siembran a través de la familia de Nicole, ¿cierto? Que son por ejemplo esa pista de que, ay, es que sigue hablando con el hecho de, de mi hermana, ¿cierto? Es como que, ¿qué? Así? ¿Cierto? O sea, como que mantienen unas relaciones de todas maneras. Y el otro es cuando ella va a grabar el piloto que la productora esta le dice pues ella, ella los ve que son como pareja, porque hablan como pareja, pero cuando entra al tráiler le dice que llevan yo no sé cuántos años separados. Entonces, de todas maneras, ya como que le iban sembrando a uno ciertas cosas dentro de la trama, como de igual el reto está ahí. O sea, tienen que llegar de alguna manera a, a a encontrar la forma de tener otro tipo de relación
1: yo quiero decir algo ahí con eso que estás mencionando, Momo, y es este papel de los abogados, ¿cierto? Que, porque mira que en las sesiones, pues, como en el juzgado, no sé, pues la postura, la posición de ellos es muy pasiva, ni se miran, incluso hay escenas donde eh, agachan la cabeza, tienen como pena de, de lo que se está exponiendo ahí, porque pues claramente lo, lo defienden, los defienden estos abogados, pero la escena que la amé, la escena esta de la pelea fuerte que tienen con ella bailo y visita su apartamento, me encanta por dos cosas, y por eso creo que conecta tanto y es como tan emotiva y es porque ahí ya no hay intermediarios, ¿cierto? Y yo creo que con la personalidad, lo políticamente correcto no funciona. Ellos todo el tiempo tú ves que hay una tensión entre los dos pero lo quieren manejar todo muy bien, ¿cierto? Muy amistosamente, un poco que era la postura pues como de, de Charlie desde el principio esto no es necesario, incluso a él se le olvida el sobre, cuando sale de la casa pues cuando le entregan el, los papeles del divorcio, no se lo quiere llevar, pues todo el tiempo deja ver que, que no quería pues como esa postura y ellos vienen como en en, esa, en ese tema de la conciliación pero finalmente en esa escena emerge yo creo que podríamos decir como que la parte más sombría de cada uno en esa discusión ahí ya no están los abogados de por medio no está el niño Henry jugando no están las, las, las otras voces pues como la familia o la hermana que era la que le iba a entregar el sobre o sea ahí ya no hay nadie quedan ellos dos con todo lo que venían construyendo con su dolor con las frustraciones de cada uno y esa escena me encanta porque llegan como a ese punto límite y se dicen cosas fuertes ¿cierto? muy terrible y ahí lo que, lo que quiero decir es que en psicología, para hablar un poquito como esa completud de las que les di al principio, como no es bueno ni malo todo es completo, también decimos que esas emociones negativas también nos habitan, generalmente las queremos rechazar ¿cierto? como no, hay que hacerlo bien, entonces eh, no te puedes desear que te vaya mal o, o va a ser incoherente que te ame pero que al mismo tiempo quiera a veces que te desaparezcas de la tierra y para nosotros eso no es así, es esas emociones a veces tan oscuras que yo traslado al otro también yo las tengo y y ahí me parece que eso emerge, que emerge y me parece muy bonito y por eso me parece muy verosímil y hay, una, hay un libro que es importante en psicología analítica que se llama Encuentro con la sombra y ahí citan a Gay. y lo que él dijo alguna vez fue que jamás había escuchado hablar de un crimen que él no fuera capaz también de cometer y a partir de esa frase empiezan a desarrollar pues como una teoría importante y es eso, es como eso que yo le critico al otro, eso que me parece tan negativo, yo también lo tengo, así a veces no lo quiero admitir o generalmente no lo quiero admitir, así me debe y bueno, todos esos sentimientos como que se generan, pero lo que el otro tiene yo también lo habito, y ahí se dicen cosas fuertes, él, él, él menciona yo ni siquiera me quería casar, e incluso llega a decirle antes de derrumbarse pues, es como, ojalá, yo quiero que te mueras si supiera que, que mi hijo, que Henry lo superaría, desearía que te murieras y todos los días me levanto y quiero que estés muerta, entonces creo que esa escena como que libera esa tensión que siempre tuvieron, y me parece que fue absolutamente necesaria, porque a partir de ahí emerge como, yo diría que el desenlace si se puede llamar así, entonces me parece, me parece bonito pues como que lo puedan mostrar de esa manera porque finalmente creo que por más eh, en paz que queramos llevar la fiesta a veces eso no va a ser posible y lo importante es dejar incluso que eso tan fuerte o tan oscuro emerja
2: volviendo a esa escena de la que está haciendo referencia Jamie, de la que habló Momo creo también, que es lo que hablábamos al principio, que es cómo ellos van evolucionando, y pues como se ve que se, se están rompiendo, y lo que vos decís Jamie, de, de las tensiones, y de que por más amor que ellos se tengan, pues siempre van como a, a estar ahí por Henry, pero que el amor no todo lo puede, como que uno quiere herirse en esos momentos de discusión que son así, que uno no le importa qué dice, y cómo se quiebra Charlie al final, que es como lo siento, yo no quería decir esto, pero tenía que aflorar de alguna manera la tensión que había ahí desde el inicio entonces como desde ahí ya se resuelven las otras cosas y empieza como ya el desenlace de la película pero que es eso de que ellos entienden que el, el amor se transforma o sea puede como que listo, se siguen queriendo que es lo que hemos dicho toda la película, van a tener que estar siempre con Henry pero ya no están más como eran ellos antes que cuando empiezan a hablar de todas sus relaciones, de cómo empezaron ellos, de que ella quería huir de su familia cuando él la compara con la mamá que ella al principio bien como que uy, si yo quiero mucho a mi mamá, pero ¿cómo me vas a comparar con ella? Pues respetame. Entonces todo eso que aflora, que ellos tenían desde siempre guardado, que lo decía ahorita Momo, que cosas que uno cree que no tienen relevancia afloran de la nada, que esa discusión que uno la ve así y uno se la cree todo, porque ellos van subiendo, ellos están calmados, hablando de un momento a otro, y ella explota con un comentario que hace él, que dice, es que vos no entendés, pues en serio no entendés, y ya explotan ahí que uno se la cree toda, completamente y uno dice ya, acá valió todo quería traer otro de esos datos curiosos que es, según leí por ahí que él, esta escena tomó 50 tomas pues uno tener esa discusión acá decía, no me acuerdo no creo que sea verdad bueno, que ya uno no sabe cómo es la cuestión porque se ve tan real ahí, pero estaba leyendo en tantas de las reseñas que había de la película es que 50 tomas, y yo esto es increíble cómo van a 50 tomas para esta discusión que es muy buena, pero que era como así como así que es esto tan, tan real puede vivirse tantas veces y entonces quería ahí como sacarlo de la actuación, que creo que ya no lo hemos hablado, pero no nos va a dar el tiempo realmente.
0: Pero sí quiero que hablemos de algo O sea, evidentemente la actuación Está cargada en muchos personajes Pero creo que el que lleva Esa, esa carga Que es el vínculo que ellos tienen Finalmente, es Henry Y siento que Henry hace un papel ahí como pues, y También actorazo, al niño le creo todo Es un papel de mensajero Y cuando digo de mensajero Y como para resumir muchas cosas que pasan Yo digo que es muy importante Cuando llega, eh, no sé si es una Trabajadora social, no sé, la que visita a las familias llega y está hablando con Henry y le pregunta juegas mucho y dice en mi hogar no dice en mi casa dice en mi hogar home tengo todos los juguetes y ahí yo creo que le mando un mensaje muy claro a Charlie y es que él ya está en su hogar no necesita más y después se los va mandando más literalmente entonces antes de pasar a las conclusiones hablemos del vínculo el vínculo que es yo creo que es mencionado durante toda la película el vínculo de Charlie con Nueva York York, que es su compañía de teatro, el vínculo de Nicole con Henry y de cierta manera con Charlie que es lo único que lo mantiene en Nueva York y el vínculo de ellos dos con Henry, me parece importante que hablemos de eso
3: pues es que hay una parte en, esa, en esas discusiones que se dan por, por bocaditos y sobre todo que se dan la discusión final esa que es la, la de las 50 tomas que aunque no parezca posible si sí es posible pues eso pasa y de hecho puede que pasen en, en días diferentes pero con el tema del vínculo es que en esa discusión por ejemplo se menciona algo que a mí me parece muy importante y es que en medio de tratar de ir al otro y hacer la reclamación de que yo no soy la persona que quería ser si sí se llegan a echar en casa que eso también es una mentira o sea que de cierta manera ellos sí querían hacer lo que estaban haciendo o sea que no pues que nadie ahí realmente estaba obligado completamente a eso y que hay un montón de tipos de vinos, ¿cierto? Y, y desde el principio te dejan claro que la compañía de teatro es el hogar de Charlie de hecho ella lo presenta y, de, y eso es una de las cosas que dice que ama de él que es capaz de volver a cualquiera parte de su hogar que así fuera un pasante entonces es eso o sea es como que conocen que cada uno tiene otros tipos de vínculos y lo que realmente pasa es que dentro de esa búsqueda de poder desarrollar su propia felicidad esas vainas, entonces a veces como que también se niegan cosas de, de lo que sí se quería en un momento y se dice como que no, como que es que era, yo, yo no quería estar en Nueva York, el otro, otro dice que es que yo no me quería casar, pero pues es como que es eso, o sea, son como, son como que medias verdades, porque los vínculos pues generan eso, o sea él, él tiene un vínculo con Nueva York ella tiene un vínculo con Los Ángeles por parte por su mamá, en parte por la ignorancia y la nostalgia de la carrera que pudo llegar a tener, ¿cierto? El niño tiene un vínculo con los dos o sea, con el papá tiene un vínculo supremamente profundo, pero que es como desde el tema de cómo él cuida del niño, ¿cierto? Mientras que la mamá es un poco más descuidada con él y no lo dejan como claro en el principio, pero él al mismo tiempo tiene un vínculo con la madre, que, que tiene más que ver con el juego y con su, su momento pues en, en, en la niñez y hay una cosa muy bacana que de hecho dice el abogado antes de que lo echen, el viejito, que es cuando le está dando como toda la explicación de por qué le está hablando así, de por qué debería reconsiderar cosas, de que debería empezar a ceder, y es una cosa que Charlie decide no escuchar, y que yo creo que también nos recalcan en la construcción de los dos personajes, y es que Nicole siempre ha sabido escuchar muy bien a su abogada, a pesar de que de pronto no esté de acuerdo con ella, mientras que no, o sea, Charlie nunca ha querido escuchar con ninguno, con los que habla, o sea, siempre es como, es, es también como por el asunto de su rol de director de teatro creo yo, pero, pero aquí pasa algo que es cuando la abogado le dice como que, pues, bueno, lo que pasa es que usted está sintiendo que es que se le va a acabar el mundo acá, pero o sea de pronto el niño va y coge la universidad cuando crezca en la costa este, o sea, este no es el único momento de la vida de usted también le trata de trasladar y que entienda que esos vínculos no están completamente determinados por asuntos geográficos y que hay un montón de cosas que atraviesan a cada uno
1: claro, y es eh, también lo que pasa en las crisis, en las crisis creemos que el mundo se acabó, cierto, que no hay otra posibilidad, eh, y por eso es un desafío psicológico estar en una crisis entonces ahí hay varias cosas, yo creo que el, cuando dices Juan lo del vínculo es que la película trata todo el tiempo de eso, cierto, es un vínculo por eso a veces me parece como tan difícil aunque es posible pues como eh, hablar solo de un personaje y luego del otro porque es, nos están hablando todo el tiempo de los vínculos el tema por ejemplo de la relación de, de Henry con la mamá, creo que es un tema pues muy interesante manual de, de psicología y muy característico también como eso que pasa en la infancia y es que eh, pues finalmente en, en la niñez nos identificamos con una de esas figuras que nos acompañan y también hacemos alianzas y generalmente pues eh, el niño hace una alianza con la mamá eh, y además aquí se ve un vínculo donde la mamá también está transfiriendo como podemos hipotetizar como parte de, de ese duelo con él y, y nos muestran una escena por ejemplo en la que duerme con el niño y, y su mamá le dice no duermas con él, siempre duermes con él cuando no está el, el esposo y ella le dice, no le digas, que a él no le gusta que eso suceda, ¿cierto? Y es también como, como esta mujer como madre ubicando a ese niño en un lugar diferente. Entonces ahí hay mucha tela pues como por cortar también, pero sí creo que todo el tiempo lo que nos muestran ahí es un tema con los vínculos que siempre serán muy complejos y muy diversos.
2: Que antes de que se acabe el tiempo, ahora pues que ustedes lo mencionaban, de esos vínculos que se tiene que nos deja muy claro desde el principio, cuando Nicole va a hablar con Nora, que dice que es que ella quiere algo de ella, que ella creyó que por fin cuando quedó embarazada va a ser algo de los dos, pero desde el momento en que Henry sale del cuerpo de ella es otro ser completamente diferente, entonces que yo creo que por ahí empieza también esa relación de ella como más alcahueta de cierta manera con el niño, que por eso es como que la mamá de ella no le vaya a decir a, a Charlie lo que está pasando, de que ella le está permitiendo esto o aquello y también lo vemos mucho cuando el niño está esperando pues como que llegue Charlie y él lo quiere recibir con un abrazo y él se va simplemente a seguir jugando mientras que cuando llega acá es donde Scarlett a donde Nicole sí, sí la abraza entonces siempre se ve como, como esas cosas y me pareció también de parte del niño que lo decía ahorita Juan Pablo que me lo creo todo que el niño también hace una parte muy importante de, de toda la película y lo que son los vínculos que ya hemos dicho que son muy importantes
0: y eso ya lo habíamos hablado con gente de bien y es que no hay nada más cruel que un niño y más sincero que un niño porque de pronto no hay filtros que se han construido y bueno después de encarretarnos un montón quiero pues dar el contexto para ya dar las conclusiones y el veredicto final de esta película luego de una disputa un poco como Nora misma lo dice una pelea de calle, una pelea de perros, por fin logran entender que, que ya ha cagado el dedo, cagada la mano, vámonos para la casa, y logran llegar a un acuerdo, y luego de este acuerdo vemos que Charlie vuelve y se da cuenta que Nicole volvió a reencontrarse con su vida, que ahorita tiene una pareja Nicole se da cuenta que Charlie va por fin a vivir en Los Ángeles más que todo, yo no sé, ellos siento que más que todo por su hijo, pero de cierta manera ahí nos muestran como un, como un desenlace muy de apenas cuando la perdiste tomaste la decisión de hacer las cosas bien y luego como ya lo habíamos dicho, la película termina de manera circular con otra vez esa lectura que Charlie nunca pudo escuchar pero que le tocó leer con sus propios ojos y además de eso antes de leer, escuchar de la voz de su hijo y yo creo que eso es lo que a mí me dio impotencia de cierta manera, que me enamoré a los dos segundos de haberlo visto y de cierta manera darse cuenta que después de todo eso lindo que se dijo, ya baila, ya todo está terminado, ya perdieron plata, se quebraron, les tocó tomar decisiones, se perdió una obra en Broadway. Entonces, ¿qué opinan ahí de ese final y de cómo la vida sigue?
2: A mí me parece que cierra de una manera muy bonita, que es como con las reflexiones de ellos, que vos decías, Juan, de que sí, pues ya, ya pasó, ya pasó todo esto, la vida tiene que seguir de una u otra manera, que Scarlett, eh, Nicole, logra conseguir lo que quiere, que como dijimos al principio, estaba, que ha nominado un Emmy por dirección, que él se asombra, que es como, what, y ella es como que así, ah, pues es lo que yo siempre había querido, y ya, ahora entiendo por qué eras tan receloso con ello, y entonces como todas estas cosas, siento que a la película hay que darle la oportunidad de verla, de entenderla, de sentirla, que tiene unas actuaciones muy buenas, pero que Jimena si me estás escuchando por favor recuerda que te amo, pero que laura de no se merecía ese oscar jesucristo, aunque fue buena la actuación para mí, yo creo que que no sé que ese papel pudo haber sido interpretado por por alguien más de una manera también igual de verosímil, pero que también ayuda mucho a la, al al personaje de de Nicole y a todo por lo que pasan después y durante todo el problema de lo que va a ser el divorcio entonces creo que sí que todo el mundo debería dar de todos los que nos están escuchando, la oportunidad de si la vieron una vez, volvérsela a ver, volver a sentirla y ya. Como ver qué es lo que les despierta por dentro, que yo creo que de una u otra manera todos hemos tenido esas rupturas que nos hacen sentir lo que está sintiendo alguno de los personajes o los dos en, en momentos. Y entonces como evaluarnos nosotros a través de la película.
1: Y bueno, yo quisiera como cerrar diciendo que, que me parece muy bella pues la forma en la que cierra la, la película y pienso mucho en, en algo que dice un psicoanalista argentino que se llama Gabriel Rolón. Eh, toda la obra de Rolón ha estado desarrollada sobre el tema del amor en psicología y también en literatura porque también es pues escritor. Si tienen preguntas sobre el amor busquen a, a Gabriel Rolón que también es muy activo pues como en redes y, y es importante lo que cuenta y, y lo que quiero decir es que él nos dice, pues dice algo que me parece muy brillante y muy inteligente y es que el amor no es un punto de partida el amor es un punto de llegada uno no parte del amor digamos que esas, esos encuentros iniciales con el otro digamos tan intensos ese estado como de enamoramiento es, eso, es un estado aquí no sabemos pues de eso porque ya sabemos pues que la película inicia en un momento en el que eso ya transcurrió seguramente hace mucho tiempo pero yo creo que esta película muestra que esta pareja llega al amor es decir que cuando uno dice voy a llegar al amor con el otro es como ve ya nos conocemos las sombras, las luces aún así podemos caminar y eso no significa que vayan a tener una relación de pareja ¿cierto? entonces eh, llegar al amor también significa tener la madurez para entender cuando hago un corte por ejemplo con el otro y cuando me tengo que retirar y cuando es momento de que se trasciendan ciertas cosas para que ya pues a partir de ahí no sé seamos amigos qué sé yo esa escena al final me parece hermosa donde ella le atan los zapatos y creo que es un gesto como de cuidado de reconciliación y me parece muy muy bello pues como como ese gesto tan sutil y la manera de cerrar porque para mí ahí nos dicen como cerro bien y hay amor entonces eso me parece pues que, que no lo muestra la película y que es un amor un poco más real como más completo y tal vez un amor pues como más tranquilo para la familia que seguirán siendo porque pues finalmente ya sabemos que tienen ese vínculo con su hijo para siempre
3: de hecho sí de, o sea yo iba a mencionar lo mismo de los zapatos sino que es muy charo porque pues, es, es como un gesto que yo ya me había visto antes era Jojo Ravi entonces es muy loco porque pues, es la misma actriz con el mismo gesto <risa> que significa también algo pues como muy similar que es cuidar del otro pero que yo creo que acá en esta película de hecho también plantea cierto cambio de rol pues o como cierto aprendizaje de lo que era el otro cuando eran un matrimonio porque precisamente ella lo presentaba a él como el ordenado y ella la descuidaba, ¿cierto? Y en este caso es como que, bueno, pues este man se está dando también la oportunidad de no ser tan esquemático, se va para California, ¿cierto? Como no tener ya todo como tan solucionado y planeado. Ella también se está dando la oportunidad de, de aprender a dirigir y experimentar, ¿cierto? Y en la parte final, que es con lo de, la, de cómo pueden llevar la relación ahí armónica como esposos pues también creo que los lo zapatos representan un poco, ¿sí? o sea, eso cómo llegan a otro tipo de amor y el seguir cuidando del otro, ¿cierto? O también como darse la oportunidad de no ser lo que eran antes como pareja
0: yo siento que ya hay unas pistas que nos dejan de ese cuidado del otro, cuando ya la relación no va para ningún lado y es justo cuando ella no puede cerrar el portón y le dice, te corto el pelo y que igual lo refuerzan al final con esta, hey, espérate, de pronto te caes con los zapatos, yo voy a cuidar a ti porque cuidándote a ti estoy cuidando también a mi hijo y bueno, muchas cosas que se pueden eh, analizar de ahí, pero yo creo que acá lo que hay que decir es que la película es muy buena que es una película que hay que ver varias veces porque se va a encontrar uno con cosas con más cosas cada que la vea y que nada que la disfrutamos mucho y que estamos muy contentos de haberla visto a pesar de que terminamos tristes <risa>
3: yo como para finalizar si sí quería también decir algo y es que o sea, la película es muy buena porque tiene muy muy buen guión o sea, los diálogos son los que van sosteniendo toda la parte de la trama todo el tiempo porque realmente no es una película que tenga una gran producción es decir pues no está llena ni de efectos ni nada, o sea, son situaciones que ocurren en lugares de hecho como muy cotidianos y peregrinos a pesar de que nos muestran a uno que otro plano lindo, espectacular panorámico de alguna ciudad como los Ángeles o Nueva York, realmente todas las acciones están dentro de una casa, dentro del teatro, ¿cierto? Son súper interiores y eso me recuerda mucho a Breakfast Club, que es otra película que se sostiene muy bien, pero porque es a partir de un guión que tiene muy buen desarrollo de personajes, donde de verdad uno sí siente y le cree a cada uno de esos personajes que tiene una dimensión, una historia detrás sin que la tengan que hacer explícita de todas maneras, sino que a través de los diálogos y cómo se relacionan entre ellos, uno empieza a desarrollar descubrir quién es cada personaje y para eso es muy importante asesorarse bien entonces asesórense porque eso pasa mucho cuando yo como docente he tenido que revisar guiones y cosas, uno se encuentra que la gente quiere escribir de muchas cosas, ¿cierto? de personajes de un astronauta, de un médico lo que sea, pero que uno encuentra cuando va a ver el guión, pues es muy difícil si nunca has hablado con alguien pues que ejerce, ¿cierto? con un médico por ejemplo, para poder saber cómo es un médico etcétera, y una de las herramientas fundamentales en la escritura del desarrollo personal es, eh, es tener asesoría psicológica para y bueno, ya
0: esto es todo por el día de hoy, por el capítulo de hoy. Espero hayan llegado hasta acá. Eh, muchas gracias por estar. Gracias a Lisa por acompañarnos, como siempre. A Momo desde los controles de audio. Y a, de nuevo, la psicóloga clínica y Elena Mesa. Muchas gracias por haber participado. Siempre bienvenida por ahí. Seguramente, si en algún momento salimos de nuestros hogares y nuestras casas, te volveremos a invitar para hablar de alguna otra película. De verdad que muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, cuando quieran conversamos, me encanta. En Instagram aparezco como Elena, Elena, guión bajo, Elena m guión bajo, doble L. ese es el usuario en Instagram, que es la única red social que uso.
0: Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que nos vemos acá los lunes, miércoles y viernes. Ya saben que en el próximo capítulo nos vamos a ver Eso que llaman amor, una película colombiana dirigida por Carlos César Arbeláez. Está en retinalatina.org. Véanla y estaremos hablando de ella. La música que escucharon es de DJI con las canciones Driving Home y Goodbye. Y es música con licencia Creative Commons, disponible en premusicarchi.com. Org. Agradecerle a Angie Sierra Soto por la ilustración de este capítulo y de los demás capítulos que han visto la pueden encontrar en Instagram como maco sktsh Maco-Sketch recuerden que nos pueden encontrar en iBooks, Facebook, Instagram Twitter y Youtube como Conversine y este producto en especial lo pueden encontrar en Spotify, Deezer Google Podcast, Apple Podcast como cinépilos Amateurs y recuerden que este podcast hace parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico y audiovisual de Antioquia nos vemos en el siguiente capítulo o mejor nos oímos.
2: talking to you talking to me hasta la vista baby